0: يقولوا إن الترحال الحقيقي هو اللي يغير في جوهرك ويجعلك إنسان أقرب إلى ذاتك الصرفة. يتحدى مسلماتك وأفكارك اللي ترسخت في ذهنك بفعل المحيط اللي تربيت فيه. بالنسبة لي، السفر ساعدني أعيد تربية نفسي وأكون منظومتي الخاصة اللي تخدمني. أحد الأفكار اللي تغيرت نظرتي لها هي مفهوم الأخذ والعطاء اللي كنت أعرفة إن العطاء فضيلة كنت دايماً أحرص أكون معطاءة وابتعد عن الأخذ ما حب أخذ ولو أخذت تظل العطية في رقبتي كالدين للمعطي إلى أن يأتي يوم السداد لنفس الشخص لفترة طويلة من حياتي ما طلبت حد أبداً ولو كنت في أشد الحاجة كنت ارفض كل عطاء. لاني افضل اكون حرة من غل الرقاب المرهون بالعطاء. لكن هذه الفكرة تغيرت تماما بعد تجربتي في اندونيسيا. مرحبا فيكم في بودكاست بر بحر، معاكم سمية جمال بن جيز. وانا صانعة محتوى مهتمة بالترحال والانثروبولوجيا. <تصفيق> سافرت من اليمن إلى بلدان كثيرة وتغربت. تعرفت على أشخاص وثقافات ما تشبهني. عشت معاهم تجارب عرفتني أكثر على نفسي. بهذا البودكاست بحكي لكم قصص انحفرت في ذاكرتي ولم تستطع الكاميرا توثيقها. قررت أسترجعها معكم بالصوت. اعتبروها رحلة بين ذاكرتي وخيالكم. نداء الاخير للمسافرين المتوجهين الى مدينه مالانج. اليوم حنطير مع بعض لاندونيسيا. بالتحديد الى مدينه تقع في جافا الشرقيه تدعى مالانج. بدات الرحله في مطار جاكرتا وانا منتظره الطيارة المتوجهه لسورابايا. جلست في أحد الكراسي متعبة من رحلة السابقة اللي أخذت 11 ساعة من إسطنبول كنت جاوعة وباردة برغم أن الجو استوائي هناك المفروض يعني ظل المكيف شغال ببرودة قلب بدون ما يفكر أن في حد بارد في الصالة قبل ما قوم أبحث عن الصراف عشان أصرف عملتهم واشتري أكل جد جلست جنبي مرأة اندونيسية تلبس اللباس التقليدي على ما يبدو جميل وملون لفتت انتباهي ضيفتني كعك من اللي كان معاها يوه كيف عرفت هذه المرة اني جاوعة شكرتها وأكلت واحدة لذيذ جدا أول الجوع يخلي كل شي لذيذ قالت لي خذي كمان مثل اللي تقول لي كلي لما تشبعي ترددت في البداية لأني مش متعودة أخذ لكن مع الوقت ارتحت لها والجوع ما قصر طبعا أكلت لما شبعت ولسه كان في العلبة كثير ما شاء الله كعك مبارك <تصفيق> بدأت أتكلم معها بالإنجليزي طلعت ما تعرف اللغة قوي لكن بقدرة قادر لقينا طريقة نتكلم فيها بالإشارة وشوية كلمات مقطعة وترجمة جوجل وهكذا حسيت باتصال معاها بدون الحاجة لكلمات كثير كانت متوجهة أيضا لسورة وعلى نفس الطائرة لكن مقاعدنا ما كانت جنب بعض فافترقت أجسادنا لكني جلست أفكر فيها طول الرحلة فجأة اهتزاز عنيف للطائرة، كأنها بتوقع، لدرجة أنهم نزلوا أقنعة التنفس، اللي دائما نشوف مضيفة الطيران تقول البس قناع التنفس أولا ثم ساعد طفلك أو الغيث. وأنا اللي كنت أقول هذا القناع اللي ما منه فايدة ولا عمرنا شفناه، فذاه نزل لي. المهم نزول القناع بالنسبة لعقلي يعني بشارة بالموت وسقوط الطائرة وكل الأفكار السودة اللي تخطر على بال. بالإضافة الخوف داخلي وملامة وشك. كيف بلبس القناع ليش ما انتبهت للمضيفه وتشرح وفي الوقت اللي كان عقلي يلومني ويحبطني يداتي سبقوني وقاموا بالمهمه وفجاه انقطعت افكار الملامه بنفس مختلف هواء جاني كبخار الصقيع اللي بيطلع من ثلاجه الموتى لكني مش متاكده لو كان بالضرورة بارد اوف يا ربي ليش انا هكذا دراما وخيالي ضخم كل شيء اضعاف اضعاف قناع التنفس ما حسسني بالأمان، بالعكس شميت ريحة الموت أكثر، أو بشكل أدق كان في ريحة شبه الحريق، على طول بدأت أتشهد وأستغفر وأقرأ كل الصلوات والآيات، يا الله يا حافظ يا حفيظ، احفظ الطيارة وكل اللي عليها يا رب، يا الله طمن قلوبنا وعاونا تعدي هذه اللحظات، ما استمرت كثير بالقناع، شوي وجاء صوت يقول إنه رجع الضغط لطبيعته ونقدر نشيله ونتنفس طبيعي. ارتحت لكن الهز والرج والطلوع والنزول استمروا لفترة خف شوي وجاء وقت الهبوط الحمد لله يعني ما بنموتش لا استعجلت بالتكهن الطيارة أثناء هبوطها لمست الأرض بعجلة لا حتى بنص عجلة وبعدين أقلعت مرة ثانية اه والله والكابتن ساكت والمطيفات بشاورين بعض والناس فزعت وبدأت الفوضى كانت من أبشع اللحظات في الجو الناس تبكي وتصيح وناس تراجع ورائحة الطيارة أشبه بدستوبيا جوية بعد فترة كلم حضرة الكابتن وقال إن إحنا راجعين للمطار اللي انطلقنا منه مطار جاكرتا وبس ولا جاب أي تفسير ثاني وخذ لك عقلي يسرح في خيالات وتفسيرات ليش ما هبط؟ هل الطيارة فيها شي خربان ما يسمح لها تهبط؟ ليش بيرجع لمطار جاكرتا؟ هل أصلاً يقدر يهبط هناك؟ هل قال لنا هكذا بس عشان نشتري وقت بس مش عارف كيف يهبط؟ وهكذا غرقانة بين سوداوية عقلي وجزء منور صغير يحاول يطمني أن كل شيء بيكون تمام. الحمد لله هبطت الطائرة بسلام ولكن على الفاضي عملنا لفة في الهواء ونزلنا في نفس المطار اللي انطلقنا منه، وهنا تشوف غضب الشعب الإندونوسي على شركة الطيران اللي قالت بتعوض عن سعر التذكرة وسيروا احجزوا لكم تذكرة ثانية أو انتظروا لبكرة وخذوا طيارتنا القادمة. طبعا ما أقدر أنتظر لأنه في دورة صيفية سجلت فيها في مالانك إذا كنتوا حزرتوا، هذه كانت وساطتي أمام السفارة الإندونيسية عشان يعطوني فيزا. شكرا للجواز اليمني الخارق. وصح إن الدورة كانت عذر عشان الفيزا، لكني دفعت للتسجيل، فليش ما أحضر؟ ومنها بتعرف على أهل البلد والطلاب ونظام التعليم هناك عن قرب أكثر. ولأنهم اتأخروا في إعطاء الفيزا، سافرت قبل ما تبدأ الدورة بيوم. يعني تأخر الطائرة مش من مصلحتي. رحت طوبر مع اللي بياخذوا فلوسهم. تلاقيت بالمرة اللي عطتني كعك مرة ثانية. كانت قلقة ومش فاهمة اللي حصل أيضا، مثل أي شخص في القاع فرحت لما شفتها، مشيت لعندها وحضنتها. <تصفيق> يا سمية، <تصفيق> ليش حضنتها اعتذرت منها، وبعدين هي حضنتني. <تصفيق> موقف محرج ودافئ. سألتها عن اسمها بدرية يا سمية. قالت إيكا هيرو. أخذنا فلوسنا وحجزنا على نفس الطيران. وتر أني لقيت طيارة تقلع بعد ساعة بحجز لها لو تحب احجز لها معي وافقت واعطتني الكاش وأنا من التلفون وهكذا أصبح عندي عملة اندونيسية كثيرة <تصفيق> وطبعا كفتني طوال رحلتي في اندونيسيا بدون ما أصرف <تصفيق> الله على الاقتصاد يا سمية ويمكن كانت تساوي 100 دولار أو حاجة وهكذا نكون سكرنا الدين أما الخير مقابل الكاك كيف وأنا فهم بالاقتصاد؟ شوية وطرنا لسورة باية وإن شاء الله تهبط الطيارة هناك مش ترجع هبطنا لله الحمد وانا وإي كانت جاء زوجها يأخذها سلمت عليه شكرني إن اهتميت بإيكا <تصفيق> هي اللي اهتمت فيني يا عمو قلت في نفسي شكرتها إنها رفقت ببطني الجاوعة بعدين قلت مع السلامة وهيك تقول لي وين رايحة؟ تعالي عازمينش عندنا. اجلسي ليلة أو ليلتين بعدين كملي رحلتش. قلت لها ما أقدر لأن الدورة الصيفية تبدأ اليوم المفروض. يعني بوصل على أول درس لو لحقت. الله على الطالبة النجيبة ما عرفتك. لكنها أصرت بشكل عجيب. خوفني شوي. مش سكرنا الدين. ليش حابة تفتح الحساب مرة ثانية؟ تخيلت الساحرة حق كانسل أند جريتل اللي كانت تصر يدخلوا بيت الحلوى ويأكلوا منه. بس هذا خيالي اللي أحياني يروح لأماكن سوداء المرة ما في أطيب منها لكن إصرارها ما كان مفهوم بالنسبة لي سمية المغامرة داخلي تقول وبصوت عالي تغز في أبو الكلاس هذه فرصة ما تفوت وسمية المسؤولة تقول لا ما يصلح سجلتي للدرس وممثلة الطلاب العالميين منتظر لك. لازم تتواصلي معه وتطمني إنش وصلتي وتروحي تحضر الدورة وبعد لما تخلصي سافري براحتش وبتجي هذا الفورسة مرة ثانية لا تقلقي. يا الله. لقيت حال في النص أرضي فيك كل الأطراف. <متصفيق> Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 dollars a month and six months of Paramount Plus Essential Plan on us. mintmobile.com slash switch. Upfront payment of forty five dollars, equivalent to $15 dollars per month, unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480 p. Active Mint customers by five get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31 first, twenty four. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Haha. <laughs> قلت أش رايشة أخذ رقمش؟ ولما أخلصت الدورة أجي أجلس عندش يومين وعد قالت لي تمام أخذت رقمها وودعتها وانا متحمسة أني أزور بيتها من الصدق في شي داخلي يقول لي زوريها في بيتها المهم افترقنا رحت الجامعة حضرت الدورة اللي كانت عن التصميم المتمحور حول التجارب الإنسانية ترجمتي الشخصية للمصطلح الأصلي Human-Centered Design وتعرفت على مليان إندونيسيين لطيفين وحبوبين، وكمان كان في طلاب من الصين وميانمار، كان لي فرصة أتعرف عليهم وأشوف جزء من ثقافة الشباب هناك. بعد ما خلصت الدورة، على طول إتصلت بإيكا وجاء الموعد المنتظر. صاحبتي لجس، اسمها كذا حذرتني لما طلبت منها توصلني بالموتور حقها لعند إيكا. قالت لي كيف تروحي بيت ناس ما تعرفيهم بس تعرفتي عليها في المطار ما يكفي كوني حذرة سوما هكذا كانوا يسموني هناك سوما وأحيانا جي مستصعبين سمية قلت لها معلش في كل الأحوال موقع البيت عندش لو بعد يومين ما سمعت لي صوت يعرف إنها أكلتني <تصفيق> أمزح أمزح بس صدق لو حصل أي شيء الموقع عندش وكمان رسلت ليش رقمها كل شيء بيكون تمام وصلتني لجست بتوصيات إني أرسلها كل يوم في الصبح والليل أطم منها. قلت لا تمام. ودخلت البيت وصلت عندهم في الليل. ما عندهم كثير أضواء بس واضح إنه في حديقة في النص والغرف فوق. طلعنا الدرج ورتني غرفتي لطيفة وشكلها مريح مع مروحة. حطيت أغراضي وسحبتني لتحت، خفت شوي، قلت أيوة لوين؟ بعدين فتحت باب الحمام فيه مثل المغطس الصغير، مليان ماء وريحتها تجنن ودافي، جهزت لي حمام وجابت لي منشفة وليفة وشبشب وكل شيء، فندق أبو سبعة نجمة والله، حسيت نفسي أميرة مفقودة من أميرات جافا القديمة، يو تسلمي يا إيكا. الحمام بدائي وبسيط. كان أريح جلسة تنظيف عملتها في حياتي، يتفوق على الحمام التركي بامتياز الصدق، جابت لي صابون وقالت لي للشعر والجسم، أول مرة أشوف صابون للشعر، أنا متعودة على الشامبو، لا أخفيكم إني طولت في الحمام أستكشف كيف أغسل شعري بالصابون والليفة ومن وين يطلع الماء وما إلى ذلك، لكن كان في ريحة جميلة جدا ما عرفت مصدرها. نمت طيب قصه حممت مطولا وبعدين خرجت للسرير ونوم عميق الصباح تدخل الشمس تدغدغ عيوني افتح الشباك عصافير إطلالة حديقه يب بدا الحماس أنزل استكشف البيت فتحت الباب وخرجت لممر في الطابق الثاني مطلع على الطابق الأول مثل بيوت الشام في حديقة في النص والبيت مبني حولها بشكل دائري وفي أربعة درجان الطابق الثاني اللي يحوي الغرف كل سلم يوصل للطابق العلوي في بحيرة في النص مليان سمك ملون عجيب بأحجام مختلفة وألوان قوس قزح وشجر وموز ونباتات استوائية ورود وفواكه آسيوية تتدلى من الشجر أوف جنات عدن تحتي والشمس تدخل من بعض الزوايا وترسم سديم ذهبي على جنه ارضيه يا الله نزلت وانا حاسه حالي في افلام كرتون بحياتي ما شفت بيت بهذا الجمال وهو في قمه البساطه حرفيا روح ساكني في كل زاويه ما عندهم ادوات كهربائيه على ما يبدو يغسلوا ثيابهم بيدهم على لوحة معرجة تمامًا مثل أيام زمان لما كانوا يغسلوا على النهر ويفركوا الثياب على لوح خشن. المطبخ تحت على جنب الحديقة وطاولة الطعام على العشب ويجلسوا على الأرض. اللي جذبني إنهم ما يستخدموا صابون لغسيل الصحون أصلًا ما في صحون ياكلوا على أوراق الموز وقشور جوز الهند. ولو في صحن غالبا ما يكون من البامبو يحطوا عليها ورق موز ولما يخلصوا يسكبوا بقايا الأكل فتفيت يعني في المغسله اللي تروح لبحيرة السمك السمك يأكل بقايا الأكل وينظف الماء الجاري أفطرت أشياء كلها جديدة علي ولا عرف ولا شي منها بس عرفت فاكهة التنين والباقي كلها جديد يعني لساني وبطني كانوا في عيد أما الغداء يا الله شي ساخن عبارة عن صوص فيها فطر وخضرة وبهارات ملفوف بورق الموز معرز ملفوف في أعشاب البحر الساخنة مم. جميل مثل الأنمي وطعمه يمه شبكي الآن لما اتذكر اني ما أقدر أوصل لكم الطعم أو شرح أكثر من هكذا لكني ممتنة وعاملوني معاملة الملكة صدق. أكرموني بشكل لا يصدق. قضيت يومين سحريين بالفعل. ما أعرف إذا كل البيوت الإندونيسية في ملاين مثل بيت إيكا، لأنه كان الوحيد اللي دخلته. بقية المساكن اللي سكنتها كانت طلابية وبالتالي ما أقدر أقول بشكل دقيق إذا كل البيوت كذا أو بس بيت إيكا لكن اللي متأكدة منه إن هذا رزقي اللي ما حسبتها حساب والحمد لله اللي منحني هذه التجربة تعرفت على العائلة أكثر إيكا ساكنة مع زوجها وأمها وبنتهم الصغيرة اللي سحرني أكثر أني ما تكلمت معهم كثير بس حسيت فيهم كأننا كأن احنا نتخاطر ونقرأ أفكار بعض عشت صمت وهدوء واتصال فريد من نوعه خاصة مع أم إيكا اللي تبتسم لي هذيك الابتسامات المريحة اللي تهدي جنون أفكاري كمعلم روحي قديم قضى عمره بين المعابد في الجبال أخ إيش هذا اللي يهزم المنطق؟ هنا يحيى الشعور هنا الإحساس فوق المنطق والعقل وفوق الحسابات والديون وأنا أودع إيكا تفاجأت إنها شكرتني وبشدة كأني قدمت لها معروف أو خدمتها رغم إنها هي اللي استضافتني وأنا اللي لازم أشكرها حسيت بشعور غريب أول مرة حد أكرمني يشكرني لأني قبلت باستقبال كرمة زوجها قال لي شكرا شكرا لأنه كنتي أنتي شاركتينا حياتك خلال هذين اليومين أوف أنا اللي شاركتكم ولأنتوا اللي شاركتوني عيوني امتلت دموع عبرت لها عن استغرابي من شكرها وامتنانها اللي أنا مش متعودة عليه وقلت لها أنه أنا اللي لازم أشكرها على كل اللي قدمتها لي قالت لي أنها أولا ممتنة أني ساعدتها في المطار وإني قضيت وقتي معاها وممتنة أكثر أني قبلت الدعوة وزرتها. تشكرني على الشعور اللطيف اللي حست به وهي تهتم فيني، قالت حستني بنتها وإني خلقت في قلبها شعور جميل بالأمومة، وقالت إنهم عاشوا تجربة فريدة لأننا أول أجنبية يستضيفوها في بيتهم، معقول- ما معقول ما اللي أنا أسمعه؟ ودعتها وأنا متأملة في مفهوم الأخذ والعطاء، مصابة بالشرخ في منظومتي الفكرية. تعودت إن اللي يعطي هو صاحب اليد الفضلى، وإنه لازم أحاول دايماً أكون المعطي، وفي المقابل من الفضيلة إني أرفض العطية، ولو حد عطاني شيء لازم أكون مدينة له، وأنتظر الوقت المناسب لرد الدين. إيكا علمتني إنه في فضيلة في قبول العطية، في فضيلة في التواضع والتمتع بكرم المعطي. إن قبول الكرم وتقديره والإمتنان له بكل حب يشعر الآخر بشعور جميل جدا أكون حرمته منه في حال رفضت الأخ مثلما أنا أحب أعطي وأشعر بشعور فعل الخير غيري أيضاً يحب يشعر بنفس الشعور لذلك مش أنا نية إني بس أحتفظ لنفسي بشعور العطاء مش الحياة توازن بين الأخذ والعطاء يمكن ما اقدر اعزم إيكي على بيتي مثل ما عزمتني ويمكن يلف الزمن وما اقدر القاها مره ثانيه عشان أردلها الجميل ولكنها دائما في قلبي ودعواتي ولما اكون انا في دور المعطي انوي اني اعطي كل انسان اكرمني وادعو الله ان يضع الشخص اللي ساعدته في طريق الناس اللي احسنوا لي بحيث اذا ما ردوا الاحسان الي مباشره يردوه لي عن طريق الاحسان لمن احسن لي وبهذه الطريقه فهمت احدى زوايا مفهوم العطاء دون انتظار مقابل لان المقابل بيوصل دائما بطريقه ما عن طريق شخص او حدث او ايا كان وكالعاده اختم بتساؤل فلسفي هل يعطي الانسان لاجل الانسان ام من اجل نفسه لان احنا نشعر بشعور جميل لما نعطي لذا هل نعطي لاجل هذا الشعور يا ترى ام فقط غايه في العطاء ذاته دون مقابل وبايثار هل الايثار الصرف اصلا موجود في النفس البشريه الحلقه اللي سمعتوها اعدادي وتقديمي انا سميه جمال بلقيس، تحرير تالا العيسى ورنا داوود وتصميم الصوت تيسير قباني. النشر والترويج مرام النبالي وبيان حبيب وبسنت سمحوت. لو حابين ترافقوني في رحله استرجاع مواقف من سفراتي، اشتركوا في قناه بودكاست بر بحر عبر التطبيق اللي تسمعوني منه حاليا. بر بحر من إنتاج صوت